0: Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qua. Allora Andrea, prima di passarti la parola, ehm, spendo due parole sul format di oggi. Il format si chiama I Don't Speak Dev. È un format che è nato dentro Prodattiros, che è eh, la prima community in Italia per chi crea e gestisce prodotti digitali. L'obiettivo di I Speak Dev è quello un po' di, di creare un ponte tra questi due mondi che apparentemente sono molto lontani, in realtà diciamo, non sono due mondi. È un unico mondo che è il mondo di chi crea, eh, e sviluppa e mantiene, <ride> che è la cosa più difficile, e prodotti digitali. I due mondi sono tra chi? Tra dev e non dev. Quindi chi ha padronanza del codice, che è un tecnico, che poi sia un DevOps, QA, frontendista o backendista, ci interessa poco, però ha quel tipo di background, e chi invece ha un background più business. Quindi noi, nello specifico, rappresentiamo eh, la parte prodotto, però può essere estesa a chiunque, sia in ambito business, che sia marketing, piuttosto che vendite, ops eh, eh, o parte finance. Quindi l'obiettivo di questo formato è quello di provare a colmare un po' un gap e eh, quello che io faccio è invitare personaggi come te Andrea eh, che hanno un ruolo diciamo, decisivo all'interno di aziende estremamente prodottocentriche come appunto Conte.it. Quindi Andrea ti passo la parola e eh, la prima cosa che ti chiedo è Chi sei? Qual è la tua storia? <ride> Come sei finito qui?
1: Allora, inizio con la presentazione. Allora, io, io oggi sono il eh, CTO di conte.it. Ti racconto un po' qual è il mio background, il percorso professionale sino ad oggi. Ho iniziato poco più di 15 anni fa con un'academy molto simile a quelle che organizza con successo Edgemony in Sicilia e concluso il mio percorso di studi con una laurea in matematica computazionale ed applicata qui a Roma ho intrapreso questo coding bootcamp che dopo 4 mesi mi ha portato ad iniziare un'esperienza come developer lavorando principalmente per clienti della pubblica amministrazione italiana con un focus specifico sull'erogazione di fondi comunitari europei quindi un back-end developer Eh, l'ho visto sulla mia pelle l'esperienza del developer progressivamente mi sono poi spostato sul fronte della business analysis e del project management e nel 2013 sono approdato appunto in conte.it marchio italiano del gruppo assicurativo Admiral e sono entrato nell'ambito del dipartimento IT In questo contesto estremamente dinamico e dall'impronta internazionale, ho avuto poi modo di cimentarmi con diversi ruoli, tra cui appunto quelli del Product Owner e successivamente del Business Leader, nell'ambito di un importante eh, progetto di trasformazione tecnologica che ci ha portato ad adottare una piattaforma di gestione delle polizze eh, di matrice americana, GuideWare. Eh, In seguito ho anche eh, intrapreso il ruolo di IT Delivery Manager ed ormai due anni fa, dopo un lungo periodo di convinta adesione ai principi dell'agility, abbiamo abbracciato nell'intera azienda il framework Scaled Agile. In questo frangente ho assunto il ruolo di manager del domain technology, quindi l'area aziendale che ha focus sull'intero ciclo di vita dello stack tecnologico e sull'applicazione della metodologia agile. E quindi eccoci arrivati al presente.
0: Ok, due, due, due punti importanti di quello che hai detto. Allora, per chi non lo sapesse, eh, Edge Money eh, diciamo, è l'altro brand che insieme a Prodattiros fa parte de- della società r Labs Europe, di cui, è, di cui appunto Prodattiros fa parte. E poi hai menzionato il framework Scaled Agile, SAFE, che quando parlo con Product Manager, e io menziono SAFE, loro, diciamo, rabbrividiscono spesso, ma quello che io dico è che ho conosciuto un'azienda, che poi siete voi, a cui l'applicazione di SAFE ha fatto bene, perché, diciamo, il vantaggio che ho avuto, nel vostro caso, ci conosciamo da, da, da quasi quattro anni ormai, da tre sì, anni sicuramente, sì. è vedere questa trasformazione che avete avuto ed esserne usciti non soltanto sani e salvi, perché alcune aziende diciamo, implodono, ma ho proprio visto anche dei miglioramenti in termini di, di responsività e poi di eh, diciamo, qualità del software, maturazione poi dei diversi membri aziendali. Quindi so per chi ci ascolta che quando si parla di safe spesso diciamo, è un framework molto complicato, tostissimo da implementare, visto quanto fatica avete fatto però, nel caso specifico sono testimone che sei (ride) avuto effetti positivi assolutamente sulla eh, sull'organizzazione
1: ti direi che che... quelli che rabbrividiscono stanno forse perdendo un'opportunità perché dal punto di vista realmente della collaborazione che dicevi prima tra tech e non tech business e IT come si usava a dire un tempo abbiamo fatto passi da gigante grazie a questo framework e sebbene abbiamo lavorato alla transizione proprio durante il periodo della pandemia siamo riusciti a creare una coesione una collaborazione veramente sorprendente e i conseguenti poi risultati di business
0: ma sai cosa, Andrea? Secondo me, il, diciamo, eh, chi storce il naso rispetto a questo framework lo fa perché magari l'ha dovuto subire mm. in grandi corporate in cui si pensava che il framework risolvesse il problema di mindset mm. ed è lì che secondo me si creano danni. Cioè, Quando provi a forzare un'azienda che non condivide un mindset basato sul fallimento, sul miglioramento, sulla collaborazione sull'agilità e pensi invece che imponendo un framework da fuori le cose migliorino mentre nel vostro caso specifico diciamo è tutto l'opposto è un framework che è stato chiamato da un mindset che già esisteva e anzi si voleva portare, sono tutte le persone che ho conosciuto poi nel tempo che mi hanno esatto. questa certezza eh, stando, stando proprio su questo tema quindi rapporto tra business IT quindi in modo vecchio eh, per dire ok chi fa software e chi magari guida la parte software eh, lato business eh, qual è un consiglio da- che daresti per far sì che la strategia di prodotto, la strategia di business sia condivisa in modo efficace, quindi che non venga subita mm. da chi sta nello sviluppo software ma anzi eh, sia diciamo, comunicata overcomunicata, come diciamo nella puntata con, con Marco Risi eh, che possa ingaggiare, che possa coinvolgere la parte tecnica.
1: Guarda Marco, penso che da questo punto di vista eh, sia essenziale una comunicazione il più possibile regolare e puntuale così che la strategia di business ma anche le evoluzioni del mercato e come quelle di prodotto seguono permei profondamente tutta l'organizzazione. Eh, ben prima del passaggio a Scaled Agile uno dei pilastri fondamentali in Conte.it è stato quello del comunica, comunica, comunica quindi l'over comunicare che citavi poco fa e infatti ad esempio prevediamo numerosi momenti di comunicazione da parte del management attraverso molteplici canali che possono essere pillole video, stand up, TED Talk vogliamo assicurarci sempre il massimo allineamento e l'ingaggio di tutte le persone verso degli obiettivi che siano chiari e comuni Estremamente utile da questo punto di vista si è rivelata anche l'adozione fatta negli ultimi anni del framework di goal setting rappresentato dagli OKRs. Andiamo a definire ogni semestre degli objectives e dei key result a livello dell'intera compagnia, che poi vengono condivisi attraverso il cascading con tutta la popolazione di Conte.it. Questo ti devo dire che negli ultimi anni si è rivelato uno strumento potentissimo per convergere verso una direttrice comune. Inoltre, ti direi che eh, l'adozione del framework Scale Agile appunto, si è rivelata davvero trasformazionale eh, su questo fronte. Infatti, eh... Secondo questo framework, i team agile non vanno ad includere solamente le figure canoniche del product owner, dello scrum master e del development team, ma tutte le skill necessarie, anche non necessariamente tech, eh, per raggiungere l'obiettivo di business di quel value stream, quindi una porzione della catena del valore. Ad esempio, in un team potresti trovarti accanto ai developer back-end e front-end, esperti di user experience, antifraude, finance, digital acquisition... E questo permette di costruire una fortissima coesione ed allineamento, eh, grazie alla prossimità del day by day, lavorare veramente fianco a fianco e anche grazie a quelle cerimonie che la metodologia agile prescrive e suggerisce al team.
0: Ok, quindi voi lavorate in team cross funzionali? Sì, assolutamente. Okay, quindi In cui diverse figure lavorano insieme?
1: Uh, l'obiettivo è che per raggiungere un determinato obiettivo il team possa essere autoconsistente e non doversi rivolgere all'esterno, sì. quindi necessariamente troverai professionisti di estrazione completamente diversa che si contaminano e collaborano vicendevolmente tutti i giorni.
0: il team è libero di deployare in totale autosufficienza, fare, cioè, magari adottate direttamente il continuous
1: deploying? Sì. Eh, siamo arrivati a uno standard di un paio di rilasci software a settimana abbiamo una batteria di eh, numerosi team che lavorano in parallelo in maniera del tutto automatica Eh, naturalmente il processo di rilascio è supportato da adeguata test automation e automazione e eh, appunto l'obiettivo è che siano totalmente autonomi Eh, poi chiaramente eh, si vanno a costruire delle sinergie tra i diversi team però ognuno deve poter portare a casa l'obiettivo in modo autonomo ed autoconsistente
0: e quanto è stato difficile, cioè immagino che mh, eh, vabbè, con te è una società tutto sommato abbastanza giovane, però magari all'inizio avete lavorato più in, in organizzazioni in team funzionali, quindi separati tra loro. Uh-huh. Quanto è stato difficile arrivare a lavorare in team cross funzionali, autoconsistenti, continuous deployment, in, in integrazione dei processi di, di QA, testing, e eh, tutta questa parte?
1: Ti direi che è stato un processo che diciamo si è dipanato lungo 6-7 anni siamo partiti da un'adozione di Scrum, quindi un agile un po' più tradizionale e abbiamo cominciato a far collaborare tra loro eh, il development team con la figura del produttore, qualche rappresentante del business ma in maniera ancora un po' più soft rispetto ad oggi dopodiché ci siamo ben presto resi conto che per evitare frizioni dipendenze, reciproche era necessario munirsi di strumenti tecnologici adeguati e quindi abbiamo lavorato sulla pipeline di rilascio, eh, sui processi DevOps, su una test automation il più possibile solida e affidabile e questi hanno rappresentato tutti dei, diciamo, dei fondamenti preliminari per poi l'adozione del framework SCAID Agile che è venuta solamente dopo eh, nel momento in cui avevamo tutti gli enabler tecnologici, avevamo già familiarità con Scrum, ci siamo sentiti di poter fare quello step in più che ha portato dentro i team anche persone di estrazione completamente diversa. Però in qualche modo eravamo già pronti con un mindset agile e la tecnologia a supporto.
0: Ok, grazie mille. Eh... Stando sempre proprio nella parte di di organizzazione e e nei team cross funzionali sicuramente il team cross funzionale è un superamento della vecchia concezione dimmi cosa vuoi che faccia ti do le specifiche io lo faccio ma sicuramente per arrivare a questo è molto importante avere un contesto molto chiaro e riuscire a ingaggiare le persone del team quindi la la domanda è che come si fa a rendere più proattivi eh, gli sviluppatori e uscire da quella visione che personalmente trovo antiquata, però ancora in tantissime aziende italiane è così che funziona, in cui arriva il business, ha un need, lo traduce in un PRD, vengono comunicate le specifiche e il team lo delivera. Quindi come si fa a
1: ingaggiare e avere più proattività eh, da parte del team dev? direi che sicuramente il team tech eh, deve essere ingaggiato raccontandogli con chiarezza, trasparenza e immediatezza qual è la mission aziendale e la visione di prodotto solo in questo modo possiamo costruire le fondamenta per una partecipazione realmente proattiva che sia sostanziata da entusiasmo e autentica convinzione come ti dicevo prima abbiamo previsto in Conte.it dei momenti di condivisione eh, con tutta la popolazione aziendale ma in particolare per quanto riguarda coloro che lavorano nei team Agile eh, ci sono delle cerimonie che aiutano da questo punto di vista te ne menzionerei in particolare una, il cosiddetto PI Planning che fa parte proprio del Framework Safe lo organizziamo ogni 10 settimane e si tratta di una sessione plenaria che dura all'incirca due giorni partecipano a queste sessioni tutti i team member eh, dei team agile che fanno parte di un determinato value stream quindi un flusso di valore in media ti parlo di circa 70-80 persone In queste sessioni plenarie, in particolare i product manager e i solution architect che coordinano questa comunità, presentano la vision di evoluzione del prodotto sia da un punto di vista eh, più business commerciale sia da un punto di vista tecnologico e nell'ambito di questa sessione si va a pianificare il lavoro per i 5 sprint successivi quindi un orizzonte temporale di appunto 10 settimane e lo si fa assieme a tutti i team member Quello che accade dopo un momento di condivisione plenaria è che i diversi team vengono splittati in diverse breakout rooms in cui si vanno ad elaborare le epiche presentate nell'ambito della sessione plenaria, si vanno a scovare possibili dipendenze, questo è un momento estremamente prezioso, si presentano anche delle proposte e delle idee creative ed infine il team, come entità autonoma e autoconsistente appunto, decide su cosa si sente di committarsi per quel programma increment su ciò che ritiene di maggior valore e concretamente realizzabile quindi come vedi poi la visione di prodotto viene calata dentro il team e in qualche modo sposata dal team questo approccio poi riflesso nelle dinamiche quotidiane della vita dei team sprint dopo sprint ci ha aiutato tantissimo a creare engagement e partecipazione attiva anche in un contesto sfidante come quello nuovo del modello ibrido
0: chiaro poi ripercorrendo la descrizione del PI Planning diciamo è un release planning che quello che chiamo release planning che era fatto di solito eh, trimestrale voi lo fate su 10 settimane e eh, sicuramente ha un valore pazzesco almeno per averlo fatto sotto altro nome in un framework che appunto non era safe ma era eh, appunto semplicemente quello di, di scram e delle sprint però quello che ti chiedo è un'altra cosa eh, la cosa che mi ha m- molto colpito mh, eh, di con te voi siete se non sbaglio un migliaio di persone eh, 600,
1: 650
0: ok, 650 e la precisione che avete nel mantenimento dei rituali è nel mantenimento proprio del processo in essere quindi quello che ti chiedo hai parlato anche degli OKR che poi integrate dentro il modello SAFE quanto pesa questo costo di mantenimento? Quindi è indubbio il vantaggio che vi dà l'adozione di questo tipo di framework, però ho visto, e spesso ho avuto paura anch'io di questo, um, persone abbastanza titubanti, magari manager abbastanza titubanti, hanno lottare un framework perché hanno paura di dedicare troppo tempo al mantenimento, no? uh, alla disciplina che serve per poi portare avanti un framework di questo tipo. Quindi uh, come, come la vedete questa parte?
1: Abbiamo cercato di trovare un giusto compromesso tra il rigore, che è necessario per applicare questi framework, queste metodologie, e eh, l'efficienza e l'efficacia di quello che vogliamo portare a casa. Arrivavano anche per esempio dai developer, dalle figure più tecniche, delle obiezioni, ma qual è l'obiettivo di una sessione plenaria di due giorni, tante chiacchiere, quando è che faccio coding, però devo dire che sono state resistenze iniziali perché avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, collaborare col team sul commitment per il prossimo programma increment avere una finestra in cui far sentire la propria voce e le proprie idee alla fine si è rivelato di così inestimabile valore che ben ripaga l'attenzione dedicata a questi rituals, a queste cerimonie stessa cosa ti direi da parte del management il fatto di dedicare attenzione scrupolo alla creazione e al mantenimento degli OKR per esempio ci ha aiutato a creare sinergie Diverse, dai diversi domain, diverse aree aziendali che magari prima viaggiavano in maniera più autonoma più indipendente e quindi committersi assieme su uno stesso reare in maniera trasversale tra un domain tecnologico e un area claims per esempio sta portando veramente tanto tanto valore che supera di gran lunga lo sforzo di mantenimento
0: No, sono super d'accordo con questa risposta e aggiungo due punti sulla parte di di, eh, di PI planning o comunque di release planning la cosa che ho trovato di maggior valore era anche semplicemente lo stare dentro una stessa stanza che sia fisica o virtuale e avere tutti lo stesso contesto quindi eh, spesso capita e a te come CTO diciamo capiterà ogni secondo della tua vita professionale avere richieste da praticamente tutti gli stakeholder ognuno le sue esigenze quello che capita è che il singolo stakeholder, andiamo allo specifico, chi fa sales magari, P2P, ti fa chiedere le cose non hai idea di quello che chiedono gli altri, quindi pensa che di essere l'unico a richiedere delle cose, magari si lamenta, ma perché questa cosa non c'è ancora? Mettere tutti dentro la stessa stanza dà davvero un sacco di consapevolezza anche semplicemente a chi non fa parte del team. Mentre a chi fa parte del team, dà anche l'opportunità di confrontarsi con delle figure che spesso fino a poco fa erano un ticket su gira. E basta perché era un bug piuttosto che una richiesta. Sugli OKR, anche qui 100% d'accordo e credo che in realtà proprio il mantenimento degli OKR sia il più grande valore perché quello che vedo nelle, nei confronti bisettimanali sul progresso sugli OKR è che il mantenimento degli OKR ti obbliga ad avere conversazioni estremamente focalizzate. Cioè, quando tu ti metti lì e dici OK, però a quanto sei, cosa hai fatto, ma perché la stiamo misurando così. Alla fine stai avendo conversazioni iper strategiche di valore veramente pazzesco sulle cose che tu hai scelto di far diventare priorità. Cioè tu, diciamo, inconsapevolmente hai scelto di allocare il tuo tempo su delle cose e lasciare fuori tutto il resto. E questo già per me è la risposta al perché. ha senso mm. eh, adottare qualsiasi metodologia che ti costringe a fare focus sulle cose importanti. Scusa la digressione, ma okay. come sei sui OKR sono...
1: Molto di parte. <ride> Anche il fatto di indirizzare queste conversazioni strategiche su qualcosa di misurabile, concreto, tangibile, è preziosissimo. Evita divagazioni che magari portano poco valore e invece ti eh, lega a qualcosa di concreto e, e che, quando è stato definito quello che IAR era assolutamente strategico.
0: 100% d'accordo. Ora, stando prendo spunto proprio dal, dal, dal PI Planning o comunque dai rituali che mettono che hanno anche l'obiettivo di mettere in comunicazione insieme persone con background diversi. Faccio un passo indietro, la domanda che faccio a, a, a tutti gli ospiti di, di questo format, Speak Dev. Perché ancora oggi esiste questa grande sfiducia uh, tra dev verso appunto chi non ha le competenze tecniche e da parte invece di chi è più sulla parte di business? ha ah, meno fiducia verso chi ha le competenze tecniche questa sfiducia che io chiamo atavica <ride> da che cosa origina e perché esiste?
1: secondo me si tratta banalmente di mancanza di comprensione reciproca assenza di un vocabolario comune, di basi comuni, background passati eh, e approcci al lavoro sostanzialmente divergenti questi devono trovare un territorio comune per incontrarsi e dialogare Ti racconto, eh, anni fa, eh, prima dell'epoca dello smart working, del lavoro ibrido, quando ci siamo arrivati per per la prima volta all'adozione dell'Agile e all'idea di costruire dei team multi-skill, avevamo iniziato con un team focalizzato sull'ambito digital, eh, sull'ambito marketing, e ci siamo proprio inesorabilmente scontrati con questo iceberg di incomprensione iniziale. Ricordo distintamente all'interno di una stessa stanza nei daily gli specialisti della user experience o del marketing che erano completamente disorientati dal linguaggio dei developer, quasi fosse sanscrito o qualche lingua morta sconosciuta. Viceversa avevi i developer che erano un pochino rifrattari, poco interessati al contesto di business in cui si trovavano improvvisamente immersi, erano in passato abituati ad avere la specifica funzionale da sviluppare senza magari comprendere il contesto che c'era alle spalle quindi l'abbiamo un po', tra virgolette, costretti a una coabitazione forzata per un breve periodo e ci siamo resi conto che ben presto eh, le practice di lavoro agile e tanto focus sulla comunicazione ci hanno aiutato ad appianare queste problematiche e il flusso di lavoro ha iniziato a scorrere molto più sereno e regolare. E sicuramente ha aiutato poi, più di recente, anche lavorare molto a stretto contatto con product managers e product owners per sensibilizzarli su tematiche come la cyber security, l'adozione del cloud, l'ottimizzazione dei costi dell'infrastruttura, la riduzione del debito tecnico, ossia tutti quei temi che sembrano eh, squisitamente tech, ma che poi in realtà sono or- ormai la realtà quotidiana del business. Il fatto che eh, ci sia comprensione da parte dei rappresentanti del mondo product di pilastri così importanti per il mondo tech e digital ci ha aiutato poi a convergere sempre più verso obiettivi condivisi.
0: Chiarissimo, adesso ti faccio una domanda al contrario: cioè chi non ha un background tecnico si lamenta degli sviluppatori che non si fanno capire, che non sono chiari, che non capiscono niente di business. Mentre non troppo lontano negli Stati Uniti, in realtà la maggior parte di manager imprenditori che lavorano nel tech ha un background tecnico. Tendenzialmente in Google non puoi fare il product manager se non hai un background tecnico in Italia lo sappiamo perché storicamente si è iniziato a sviluppare prodotti digitali da poco quindi ci stiamo adattando però la maggior parte dei manager non ha background tecnico mm. e quindi la cosa dovrebbe vis- essere vista secondo me un po' al contrario cioè dovrebbe essere strano che i manager che lavorano appunto come manager in aziende che fanno prodotto Tecnico, tecnologico, non hanno un background tecnico, mentre la visione in Italia è esattamente l'opposto. Quindi ti chiedo: com'è possibile, secondo te, a, a, a questo punto, creare un ponte partendo dall'altra parte? Cioè quindi, tantissime figure di business non hanno idea uh, della parte tecnica, quindi non soltanto non sanno scrivere codice, ma non sanno neanche esattamente, non ragionano in termini di logica computazionale non sanno cos'è un architetto software non sanno cos'è una spike fanno fatica a identificare un bug non sanno se è un bug oppure un comportamento normale del software o un edge case come si può colmare secondo te invece questo gap partendo da chi non ha la competenza tecnica e, e pensa magari che non dovrebbe eh, averla quindi che è colpa degli sviluppatori
1: è anche qui un tema di bias precostituiti, eh, in generale quello che mi è capitato di osservare anche in passato è che magari per il management venivano organizzate delle sessioni formative con l'obiettivo di avvicinarlo ai clienti sia interni che esterni, quindi affiancamenti agli operatori del call center, interviste o survey dirette ai nostri clienti, eh, questo per ascoltare sempre meglio la voice of the customer e orientare poi di conseguenza la roadmap. È un po' più complesso quello che racconti tu, ossia il viceversa, avvicinare management, product owners, product managers di estrazione non tecnica al mondo della tecnologia che ormai è diventato essenziale per l'evoluzione della vision di prodotto. Sarebbe veramente fantastico far partecipare un po' di queste figure, product manager, product owners, non aventi un background tecnico, a dei mini coding bootcamp, metterli davanti al codice e fargli scrivere qualche algoritmo, qualche eh, sito web, questo anche proprio per fargli comprendere le complessità della vita quotidiana di un developer, quello che si trovano davanti eh, da risolvere ogni giorno. In context, senza essere arrivati sebbene magari eh, potrebbe essere un buon proposito per il futuro a questo punto estremo, stiamo cercando comunque eh, giorno dopo giorno di lavorare per irrobustire la formazione tecnica anche dei profili eh, non di estrazione IT. Ti faccio due esempi su tutti. Eh, visto che abbiamo eh, aderito profondamente a, al cloud come paradigma infrastrutturale tutti i produttori in generale le persone che interagiscono con i servizi cloud hanno ricevuto una formazione su AWS Essentials, quindi per capire di cosa si parla, quali sono i principali servizi e le opportunità offerte dal cloud di Amazon così come tutti hanno ricevuto un training di sensibilizzazione alle tematiche di cyber security moduli formativi sul machine learning su data analytics, quindi in generale su quelle che sono le nuove frontiere imprescindibili per il nostro business è un percorso lento di avvicinamento ma siamo convinti che porti dei frutti preziosi, quindi ci investiamo con convinzione grande
0: complimenti, non è, non è da tutti e stando al, al, all'organizzazione quindi al, a come si lavora in team eh, sempre di più si sta uscendo dalla scuola di pensiero in cui appunto c'è qualcuno che scrive delle specifiche eh, c'è qualcuno che individua dei need scrive delle specifiche le passa al team tech il team tech delibera, testa, va in produzione rilascia e poi, poi si vede tu come la vedi? Le, le user stories vanno scritte insieme, um, vanno passate le specifiche, il product, owner, scusami, il product owner scrive le user story e poi i sviluppatori dividono in task, come, come la vedi questa parte?
1: Tutti questi step che hai menzionato vanno fatti assieme dal team. L'idea di una netta separazione tra il team di business, artefice delle specifiche, e il team di delivery è qualcosa di un po' ormai anacronistico e non funzionale. Lavorare in questo modo inevitabilmente ti porta a dei gap, dei buchi d'analisi, delle incomprensioni, reworking, inefficienze, frustrazione alla fine. Invece il team, come diciamo, deve includere tutte le skill necessarie, essere autoconsistente e fare della condivisione degli obiettivi e del lavoro sinergico il proprio punto di forza. Quindi il requisito magari deve essere presentato dal product owner, parte del team, e poi deve essere approfondito e sviscerato con una fase di grooming condotta magari anche assieme al development team. La user story che ne consegue, eh, redatta dal business analyst, sempre parte del team, deve essere poi solidamente strutturata, contemplare gli aspetti sia funzionali che non funzionali, ad esempio i temi di performance applicative, ed essere corredata, questa è una cosa a cui teniamo molto, di acceptance criteria inequivocabili, oggettivi, così da evitare qualsiasi interpretazione soggettiva ed equivoci in generale quello che cerchiamo di applicare nello scrivere le user story eh, sono i principi del paradigma invest quindi le storie secondo noi dovrebbero essere indipendenti l'una dall'altra lasciare spazio a un confronto costruttivo e una discussione all'interno del team, ciascuna di queste deve essere atomica ma capace di portare valore in sé per sé deve essere stimabile di taglia abbastanza piccola e testabile perché per noi la qualità è un un obiettivo essenziale
0: ok hai menzionato acceptance criteria è una domanda che, che ci fanno spesso senza andare troppo nel tecnico ci spieghi in 20 secondi cosa sono gli acceptance criteria
1: sono delle condizioni che a valle dello sviluppo di una user story devono essere verificate per sincerarci che la definition of done ossia l'obiettivo di quella user story sia stata centrata Quindi... ci fai un esempio
0: magari anche super banale
1: ma semplicemente un cambio su un'interfaccia di un sito web eh, sugli acceptance critica deve essere specificato esattamente quello che il quality assurance andrà a verificare alla, nel momento in cui quella storia è rilasciata. Deve essere qualcosa di tangibile, immediato, eh, non, non troppe parole, ma chiare evidenze.
0: Ok. Una, una delle definizioni che mi piace molto sulla misurabilità è sì-no semplice, non deve esserci spazio per il forse ah, ma mi aspettavo una cosa diversa
1: nessuna zona <ride> nessuna... di grigio
0: <ride> esattamente, esattamente ok, passiamo alla, alla parte successiva e non ho menzionato che diciamo, I Dev nasce dalle domande della community quindi l'abbiamo condiviso circa un mese fa, quando abbiamo riaperto il format, Ora, lo, lo faremo, facciamo dei cicli, facciamo cicli di quattro interviste e poi ricominciamo con le altre domande La domanda più votata è sempre stata perché la stima da parte del team tecnico è sempre sbagliata o perché gli sviluppatori bucano sempre le deadline. Agganciandomi a questa parte di cui abbiamo abbiamo già parlato in altre altre puntate, però una delle abitudini che si ha è quella di valutare la stima, valutare l'effort, quindi valutare lo sforzo che ci vorrà a portarsi a casa una determinata funzionalità in termini di giornate. Cosa che da manuale Scrum o Kanban non dovrebbe essere fatta. Quindi io non sono un talebano dei metodi, in nessun modo penso che il metodo di aiutarci a lavorare meglio. Sicuramente il passare dagli story point, scusami, il passare dalle, dalle giornate, dalle ore, agli story point, che poi siano magliette o che siano numeri, Eh, mi ha aiutato molto in passato perché questo passaggio è importante Eh, cioè quali sono gli effetti positivi di questo passaggio e come ci si arriva come si fa a uscire da una logica ok ci metto 18 ore rispetto a 4 story point
1: Ti direi che eh, l'approccio dei giorni uomo deve essere, secondo noi, superato perché la stima in un team Scrum dovrebbe essere concepita come un concetto del team. Anche qua torniamo alla dimensione importantissima del team, non come un concetto individuale. Se andiamo a stimare il tempo, i giorni uomo associati ad un'attività... Questo mi va ad agganciare la stima ad un concetto individuale e estremamente soggettivo che poi è funzione di criteri come la seniority, la competenza tecnica, quindi qualcosa di veramente calato su quella singola persona. La stima invece eh, effettuata in story point elimina in primis questa soggettività andando a focalizzarsi all'interno del team. Rappresentano inoltre gli story point uno strumento empirico, il team, interazione dopo interazione, diventa sempre più efficace nello stimare, Eh, riuscirà a valutare la complessità di una storia sempre meglio, non focalizzandosi più tanto sui giorni o le ore necessarie per chiuderla, ma sulla complessità di quella user story. Questo fa anche sì che il team in fase di retrospettiva alla fine dello sprint possa valutare come aveva impostato un determinato requisito e lavorato alla sua implementazione eh, avendo l'opportunità di paragonare quella user story alle altre gestite dallo stesso team. Quando il team Scrum stima una user story, eh, non lo fa sapendo a priori quale sarà il developer che se ne prenderà cura, perché le storie non vengono assegnate ad personam. Magari una stessa user story potrebbe essere gestita da diverse skill, diversi professionisti che collaborano a questo obiettivo. Quindi di fatto la stima in giorni uomo, in ore, non è funzionale nell'organizzazione dello sprint, crea delle inefficienze. Altro rischio che dobbiamo assolutamente evitare è quello di andare a confrontare le stime in story points fatte da team diversi. Team diversi non possono essere paragonati fra loro perché hanno dinamiche ed esperienze al proprio interno del tutto diverse, che non possono essere assimilate le une con le altre. E poi ritengo che gli story point animino anche la discussione, il dialogo all'interno del team, la comunicazione di cui parlavamo poco fa, e si basano sul confronto di attività fra loro simili, quindi il team è portato un po' a sviscerare, a chiarire esplicitamente eh, quale sia l'effort associato a quella storia. Andando un po' a riassumere, ti dico che basandosi sul confronto reciproco all'interno del team ed essendo empirico, questo metodo riduce di fatto moltissimo la, l'incapacità naturale di stimare un task. Quindi abbiamo riscontrato veramente un cambio di mindset. Cioè, non è stato facile, ma è stato efficace.
0: Ok, e voi come fate la, l'estimation? Fate poker planning o fate, utilizzate altre...
1: Sì, A sostanzialmente tecnologia. facciamo poker planning durante lo sprint planning eh, di inizio sprint, eh, i nostri sprint hanno un orizzonte temporale di due settimane, si analizzano le user story prodotte dal produttore in sinergia con il business analyst, le quali hanno già eh, sperimentato una fase di grooming preventiva in modo tale da arrivare sufficientemente pronte al planning. Quindi vengono stimate e poi all'interno del planning eh, ciascun developer magari eh, si candida per prenderne in carico una, però la stima viene fatta a priori, quindi senza che sia stata già assegnata ad una singola persona.
0: Ok, curiosità. Eh, Nella sprint di due settimane è inclusa anche la parte di testing? Sì, sì. Grande
1: e quello che facciamo non abbiamo assolutamente una figura del tester o del quality assurance che fa solo testing uh, il test e la qualità devono essere una responsabilità e una priorità per tutto il team, quindi magari il developer Andrea sviluppa una user story e Marco contribuisce a testarla uh, okay. il produttore stesso collabora alla verifica della qualità insomma abbiamo spinto molto affinché la qualità fosse un principio comune fate sia test
0: manuale che automation
1: esatto, il quality assurance magari eh, vogliamo che si dedichi più fortemente sull'automation e un po' l'obiettivo che ci diamo per, per il futuro è che il quality assurance engineer sia eh, assimilabile a un developer e sì, magari intercambiabile. Test. quindi io, io do, faccio coding e tu testi e viceversa
0: ok, fantastico allora, ti faccio l'ultima domanda uh, che secondo me sempre di più svela Eh, un approccio che che spesso è completamente diverso appunto tra chi fa sviluppo e e poi chi chi fa business perché chi fa la parte di business vuole fare business e quindi tendenzialmente il suo obiettivo primario è avere un impatto sui KPI finanziari Eh, un approccio che ho spesso visto in passato tra eh, sviluppatori soprattutto su quelli molto signori invece magari è la tendenza a provare a costruire astronavi quando serve Una (ride) canoa, e attenzione: tutto quello che io dico, che poi il motivo per cui è nato questo format, non è mai un giudizio verso chi fa software o o, o chi non fa chi scrive codice e chi non lo scrive. È che io, per primo, non ho avuto un background tecnico, ho fatto una fatica bestiale a relazionarmi con gli sviluppatori, a risultare credibile, a superare la sindrome dell'impostore e a riconoscere dei pattern e a capire come uscirne, perché poi non è mai banale, perché siete appunto lo stesso team. Quindi la domanda è. Come fai a mettere sempre al centro il customer, Mm il cliente, per cui tu alla fine sviluppi una funzionalità che poi deriva da metriche che vuoi muovere e quindi non è mai banale? Come fai a far arrivare al team di sviluppo la centralità del customer, la customer centricity?
1: Ci siamo resi conto in particolare da quando abbiamo adottato questo nuovo framework che essere super agili nella delivery ed estremamente efficienti perdeva in realtà veramente ogni significato se non preservavamo sempre la qualità e l'attenzione alle esigenze del cliente che dovevano essere sempre al centro di ogni iniziativa. Quello che abbiamo allora intrapreso in Conte.it è stato di andare a lavorare tanto sulle dimensioni della qualità e della customer centricity scandagliando l'intera catena del valore. Da quando ascoltiamo le esigenze del cliente fino a quando portiamo valore in produzione tramite nuove feature, la risoluzione di un bug... Questo ci ha aiutato a individuare delle aree di miglioramento importanti che magari non avevamo precedentemente scandagliato, su cui stiamo investendo molto assieme ai nostri team. E la sorpresa che è emersa in maniera trasparente è che magari laddove si pensava che la qualità fosse qualcosa di concentrato sui processi di sviluppo, quality assurance, quindi qualcosa di eminentemente tecnico, poi in realtà permeava realmente tutta la catena del valore. riscontravare di miglioramento anche nel product management, in come calcoliamo il ritorno di investimento, quindi cose che non sono prettamente tech e quindi quello che stiamo andando a fare è, è cercare di dare una definizione rigorosa eh, delle accountability dei diversi ruoli che fanno parte dei team agile andare a migliorare sempre più il processo di prioritizzazione e di monitoraggio del ritorno di investimento che otteniamo dalle nostre iniziative spingere tantissimo sulla test automation come dicevamo prima okay. quindi tante diverse iniziative che vanno dal tech al product si contaminano fra loro e eh, questa sicuramente è una aggiornamento complicata e articolata che richiederà tempo però eh, il risultato e l'obiettivo sono troppo significativi per non spingere con tutta la convinzione possibile
0: Bene Andrea, grazie mille eh, per il tuo contributo hai risposto in modo iper preciso e penso sia stato davvero utile per chi ci sta ascoltando tramite podcast o vedendo direttamente su YouTube se avete delle domande potete scrivere direttamente nei commenti eh, su YouTube o rispondere alla mail che vi arriva per chi è scritto alla newsletter Detto questo, Andrea, ti saluto e spero di vederti presto e ci vediamo alla prossima.
1: È stato un piacere, grazie mille Marco e ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao Andrea, alla prossima.